0: Hola, somos Pao y Vivi. Les invitamos a escuchar un nuevo episodio de la segunda temporada de Arritmo de Mujer. Un podcast de corredoras para corredoras.
1: Sigue el paso. Sigue el paso. Hola, hola. Bienvenidas a un nuevo episodio de Arritmo de Mujer. Eh, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos a una súper, súper invitada. La verdad es que esta temporada, ya han visto que hemos tenido unas grandes invitadas y vamos
0: a seguir teniendo muchísimas más. Les va a encantar este episodio, ¿cierto, Pau? Totalmente. Va a ser un episodio de esos inspiradores, motivadores, en los cuales vamos a desmitificar muchas cosas que, está, que relacionan el deporte y la salud y a demostrarnos a todas que, independientemente de la situación de salud que podamos atravesar, siempre el deporte va a ser una herramienta para sentirnos mucho, mucho y muy bien. Bueno, esta noche estamos con Tatiana Narváez, la primera triatleta transplantada de Colombia y además es la directora de la Fundación Live for Life. Bienvenida, Tati. A ritmo de mujer, a ritmo de
2: mujer, a ritmo de mujer. Muchas gracias, niños. Gracias de verdad por la invitación y por este espacio tan bonito para todas las corredoras
1: bienvenida estamos muy contentos de tenerte acá y bueno empecemos como siempre empezamos para que nos cuentes de ti cuéntanos un poquito de tu historia como deportista
2: también bueno eh, yo creo que para contarles como mi, mi historia de deportista tengo que contarles un poquito cómo cómo llegué ahí no porque yo eso va relacionado con con todo el proceso médico que yo tuve eh, antes de digamos que dedicar al trasplante yo eh, o sea, a mí me diagnosticaron un, un cáncer de hígado en, cuando tenía 24 años y eh, estoy en tratamiento contra ese cáncer por dos años. Ya me habían desahuciado, ya no había ninguna posibilidad, eh, supuestamente no había ninguna posibilidad de cura. Eh, y bueno, en ese proceso cuando pensamos que ya eh, me, habían, me habían inclusive me habían dicho que tenía dos años de vida, ¿no? Cuando ya pasan esos dos años, que ya realmente en mi condición física estaba muy alterada, estaba muy afectada también por la quimioterapia, y, y que ya pensamos con mi familia que ya no había más opciones, nos llevamos a un médico y este médico se da cuenta de que había cometido un error en el diagnóstico, que no era un cáncer, o sea, realmente sí tenía un tumor muy grande en mi hígado, ocupaba más de, del 80% de, de, de mi hígado pero no era un cáncer, y al no, ser, al no ser cáncer, eso me daba la posibilidad de ir a una lista de trasplante. Y bueno, ya llego a la lista de trasplante, y ahí eh, pues bueno se da la oportunidad de, de, que, de que aparece un donante, me trasplanta, y por eso, pues gracias a Dios, yo estoy aquí contándoles mi historia a ustedes, porque si no hubiera sido por ese trasplante, pues yo no estaría echando el cuento. Eh, sin mi hígado, ninguna persona puede vivir. Entonces ya mi uh -huh. hígado estaba en un, en un momento en el que cualquier... En cualquier, en cualquier segundo podía ser falla hepática, entonces creo que, que por eso siempre digo que, que esa fue una segunda oportunidad de vida para mí. Y ahí empezó todo el tema de, también del deporte, porque luego de que me trasplanta, yo eh, creo que tomé más conciencia de, de cuidar mi cuerpo, de, de cuidar mi salud, y empecé a hacer deporte, digamos que, que no tanto como a nivel competitivo, sino empecé a hacer fue, eh, actividad física, como no sé, ir al gimnasio de pronto, con un poquito de funcionar, y ahí fue cuando yo empecé todo el proceso de iniciarme en el deporte, por decirlo así, porque antes del trasplante yo no hacía nada de deporte, para mí no era importante, eh, o sea, lo, por, por mucho bailaba, <ríe> lo que me gustaba ahora bailar, pero no hacía ningún, ningún deporte como tal, era bastante sedentario. Entonces ahí, ahí es donde empieza, digamos, como que realmente te empiezan a tomar más conciencia de hacer deporte y, y empecé pues, con, con ejercicio funcional.
0: ti cuéntale a nuestras oyentes cómo es el proceso de un trasplante qué pasa antes, durante y posterior a la cirugía.
2: Bueno, antes del trasplante creo que eh, hay diferentes eh, patologías o enfermedades que pueden llevarte a un trasplante. Entonces, eh, creo que, que, que también cuando cuando hablamos por eso de, de, como de, la, de tomar conciencia, de donar órganos, yo les digo a las personas que, que hay veces sentimos que estamos muy alejados de esa realidad porque pues, no nos ha tocado, pero a cualquier persona le puede pasar, o sea, yo no era una persona alcohólica, tenía 24 años, era joven, no como llevaba una vida muy sana, pues no hacía deporte, pero realmente en general mi vida era muy sana. Entonces, ¿quién puede? Necesita un trasplante, cualquier persona, adulto, eh, puede ser un niño, puede ser un joven, Mujer, hombre, no importa, cualquiera puede necesitar un trasplante. Entonces, eh, antes del trasplante es, eh, es un tema bien complejo porque, claro, como puede ser cualquier enfermedad, puede ser una enfermedad hepática, una enfermedad cardíaca, puede ser algo del riñón. Eso, quiere, eso implica que, 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 que tú o sea, algún órgano de tu cuerpo falló y no está funcionando. Entonces, realmente ese proceso es bastante difícil porque, claro, o sea, a nivel emocional y a nivel psicológico, el proceso tuyo como, o sea, personal, pero también con tu familia, de entender qué está pasando en tu cuerpo y por qué un órgano deja de funcionar y por qué ahora tengo que ir a una lista de trasplante Es decir, que voy a tener el órgano de otra persona. Y como que son es tanta información que realmente creo que aparte del, del impacto físico que tiene la enfermedad en tu cuerpo y de que tienes que lidiar con esta, este, esto a nivel físico, también es el impacto emocional que creo que, que, que es bastante fuerte también. Ya una vez tú llegas a la lista de espera, llegar también a la lista de espera no es tan fácil, porque si, eh, si bien hay un órgano que ha fallado, no quiere decir que todas las personas sean candidatas para ir a una lista de espera. Entonces hay que hacer un proceso donde los médicos determinan si, si eres apto para ir a la lista o no. Y eso depende también de, que, de, de muchas cosas, del estadio de la enfermedad, de pronto de cómo está tu estado de salud. Pues aparte, de, puede estar muy deteriorado, pero si sí hay muchas cosas que son ellos los que determinan si realmente sí o no. Y cuando ya llegas a la lista de trasplante, ya ellos dicen: Bueno, sí, eh, podemos colocarte en lista de trasplante. Ahí hay otros factores. O sea, el, el hecho de ir a la lista de, de trasplante no quiere decir que, que vas a tener suerte, porque el trasplante es como una lotería. Yo siempre lo digo. Muchas personas piensan que, eh, bueno, que tienes plata para pagar y entonces, eh, a ver, no sé. Entonces, como yo tengo plata, entonces yo voy con el órgano con el donante. O sea, eso no funciona así. Eh, hay muchos aspectos y muchos temas que van relacionados entre el donante y la persona que recibe el órgano, o sea, que tiene que haber compatibilidad eh, de sangre, compatibilidad de, de contextura física, de muchos factores médicos, que de pronto pues yo no soy la persona para explicarlo para aquí, porque tampoco es o sea lo, o sea, yo lo hablo desde, desde mi experiencia como paciente, pero sí hay muchos factores que, que influyen para que ese órgano realmente pueda llegar a ser tuyo, y, y también digo que yo me siento muy afortunada porque, Realmente yo, o sea, yo me gané la lotería con, con, o sea pudiendo recibir un trasplante y creo que cada persona que ha recibido un trasplante sabe lo valioso que es eh, y también por eso es que lo cuidamos también tanto porque, porque realmente muchas personas están en la lista de espera llevan mucho tiempo esperando eh, y no se ha dado la oportunidad o inclusive fallecen esperando porque nunca llega el ganante entonces digamos que, que, que eso es el antes, el durante que el después es una segunda vida, yo siempre digo que el trasplante Uno lo debe mirar como una segunda oportunidad donde, donde la persona Trasplantada puede llegar a hacer Absolutamente todo lo que quiera, volver a trabajar Volver a estudiar y volver a reintegrarse A la sociedad de manera activa Entonces, yo creo que esos son como los tres Escenarios de, del trasplante
1: A ritmo De mujer
0: A ritmo de mujer
1: me encanta eso que cuentas, yo por ejemplo no, no, no tenía como tanta conciencia del tema de, de los trasplantes, ese que como tú dices, no, lo vemos muy alejado pues como que no, aunque y aunque en mi caso también tengo como una familia que, pues mi hermana es una familia, mi hermana que está implantada de córneas, una a, conocida una conocida por allá, me va a matar eh, pero bueno, como de córnea, ¿sí? Uno dice, como que, bueno, es un órgano, pues, es muy importante, pero, no sé, no pensamos como que es así, vital. Uh -huh. Es muy chévere eso, como que en cualquier momento todas las Pero mira, son... mira
2: que eso que tú dices es también, es precisamente que eh, lo que yo les decía ahorita es, o sea, cualquier persona cercana a nosotros lo puede uh -huh. necesitar, y bien como pudo ser uno, una córnea, pudo ser otro órgano, y dijo que siempre... Hay alguien que tú, tú piensas y dices, bueno, alguien, no sé, alguien está en diálisis, alguien, o sea, siente alguien como mm. que tú dices, pues, pucha, ¿conociste caso? Siempre. No, pues uno no sabe tanto del tema y están ahí. O sea, eso está, eso puede, o sea, no sé, diálisis puede ser porque se tomó un medicamento que le hizo falla renal, eh, hepático porque le dio una, no sé, le dio una hepatitis cuando era niño, cuando creció se, se volvió una, o sea, no sé, se le dañó el hígado y por eso después tan. Cardíaco, porque cuando nació tenía un tema cardíaco y bueno, pues se le fue desarrollando y cuando llegó a cierta edad, entonces me trasplante de, de corazón. Sí, entonces hay tantas cosas que uno, pues realmente nuestros familiares, nuestros seres caídos pueden también, hasta uno mismo, o sea que uno no sabe y puede llegar a eso, pero uno desconoce el tema y, y pues hasta que no le toca a uno, uno no lo habla. Así.
0: Y es verdad, y muchos, muchos protocolos médicos han cambiado gracias a la existencia de los trasplantes. Hace casi 20 años, un primito mío murió de leucemia a los 12 años. En ese momento no había posibilidad de trasplante. Hoy el trasplante es trasplante médula ósea, primer protocolo no funcionó, trasplante. Y muchas vidas se han salvado gracias a que sí. se estandarizó el trasplante médula ósea y los niños y las, los jóvenes y los adultos con con este tipo de enfermedades como la leucemia o los linfomas tienen acceso muy rápido a los trasplantes y, y curación realmente
2: curación, de acuerdo contigo
1: así es Tati, eh, ¿cómo tú llegaste al triatlón? O sea, porque también es curioso como no solo que practiques deporte sino que seas triatleta, cuéntanos la historia, ¿cuál fue el primer deporte que hiciste? ¿cuál es el que más te gusta? ¿cuál es el que más te cuesta? todo eso
2: Yo empecé haciendo haciendo es que funcionó porque yo decía a mí mi mamá, pues al principio es que uno no sabe muchas cosas y lo, lo de mi trasplante fue como como que un día, bueno, si tiene cáncer te va a morir, luego ya no tiene entonces trasplante y luego me trasplantaron entonces como que todo fue tan rápido que, que a la final, digamos que en ese proceso tuve que aprender muchas cosas hasta de mi propio cuerpo ¿no? como empezar a conocer otra vez qué podía, qué no podía eh, con muchos miedos también porque, porque de cierta manera uno dice, pucha, no sé, o sea, yo siempre digo la, la misma historia porque, porque es así, o sea, yo, yo esa ¿qué tal que yo corra yo camino y se me descuelga algo por dentro y se me caiga? Entonces, o sea, yo como que tú no, no eres tan consciente de, de que puedes o que no puedes hacer, o sea, que una chistoso, pero pues hasta uno, o sea, y eso que yo leo mucho y todo, pero hasta uno se imagina cosas, ¿no? uno dice, no, pues me lo conectaron. ¿qué tal que se espalga algo por allá? Se Sí, es, no, es verdad. Y entonces por, <risa> por el tiempo empecé a buscar información de deporte y trasplante porque sí si me casaba curiosidad. Pues, yo decía, bueno, yo voy a hacer un poquito más. Y ya yo estaba como con esa conciencia de que, de que, bueno, necesito hacer algo para cuidar mi salud y para extender también el tiempo de vida del órgano porque esa también es otra realidad. O sea, trasplantado, desde que nos trasplantan, somos conscientes de que tenemos que hacer lo posible porque ese órgano dure el mayor tiempo que se pueda, porque puede ser también que no nos dure tanto. Y o sea, esa es la realidad. O sea, en cualquier momento podemos otra vez tener la necesidad de volver a una lista de espera. Entonces, ¿cómo lo cuidas? Comiendo saludable, haciendo deporte, actividad física. ¿vale? Entonces, yo empecé a buscar mucha información y ahí encontré la historia de un trasplantado de riñón en España. Que el man es que era atleta y es que era un duro y se había hecho Ironman. No sé qué semana pues, este es o sea, si este hace eso, pues, pues yo también puedo hacer cosas. Pues yo no en ese momento, yo, o sea, claro, yo lo veía como así como súper, mejor un dios. Yo no, yo no me imaginaba siendo pidatrano, o sea, yo dije, pues no sé, man, pues yo voy a empezar a correr. Y ahí empecé a buscar cosas y encontré un casplantado acá en Colombia, que es de acá de Bogotá, que se llama Nelson Ramírez, que es, mejor dicho, un amigo así, que el que quiero muchísimo, casplantado de riñón, y él ha hecho deporte toda su vida y es un peso. Iban a empezar, y él me empezó a mandar los entrenamientos de él. entonces yo empecé a correr, pero estamos hablando de que yo corría, yo corría no sé, o sea, poquito, o sea, yo decía que corría pero pues yo salía y me, me movía y ahí ya fui mejorando, fui mejorando y ahí, bueno, con lo que él me mandaba y con eso eh, él me dijo, vamos a una carrera entonces yo fui a la primera carrera, que fue como la night race aquí en Bogotá y yo el día que corrí y que se la meta o sea, yo no sé cómo explicarlo o sea, fue un momento de mi vida en que yo no podía ni siquiera caminar y luego ese día, correr los 3 kilómetros y cruzar la meta, para mí eso fue como, o sea, yo decía, Dios mío, o sea, yo nunca había sentido, o sea, no sé, me sentía como súper poderosa, como súper fuerte. Es una experiencia que solamente, o sea, solamente las personas que corren saben de qué les estoy hablando. O sea, es como, como poder decir, "fue pues, pucha, yo lo logré. O sea, después de que no corría nada, ahora mm. <risa> o sea, corrí 10 kilómetros y decía, no lo puedo coger. Entonces, claro, como que ahí eso ahí se me disparó la chispa. y dije, no, quiero seguir corriendo, quiero seguir corriendo. <risa> y me metí con el entrenador, con el entrenador eh, y empecé ahí todo el cuento y yo me acuerdo que, que en ese año yo fui a acompañar a los pelados que ya pues ya claro ya, habíamos más, ya, ya conocía más que espantados que también hacían deporte y ellos participaron en un relevo en Cartagena eh, haciendo relevos los tres
0: claro
2: yo fui a acompañarlos porque yo entonces vivía en Cartagena y yo fui a hacerles barras no sé qué, cuando yo pues, yo no sabía que era o sea, yo, sabía, yo había visto que el de España era un aeromel que eso era muy perra y todo el duro. Pero cuando yo fui a la carrera, fue que me di cuenta realmente cómo era eso. O sea, yo decía, pues así, yo me cansé solo de esperar entonces solo este sol. Me imagino, todos corriendo, nadando, juntando bien. Claro, entonces yo dije, yo quiero hacer esto. Y ahí nadie me creía, o sea, mis papás, nadie me tenía fe, porque yo ni nadaba, no me nada. Y me dijeron, se ponía un año corriendo y ahora se van a poner a inventar. Y yo, pero que yo sí quiero, yo puedo, y lo voy a inventar y voy a hacerlo. Y ahí ello empecé todo el tema que quería hacer teatrón y quería hacer teatrón. Y ahí empecé, empezó todo el cuento de hacer teatrón. Y creo que es, o sea, aparte de que fue como una, una, un objetivo personal, también que, que no les he dicho, pero pues a la final el, el deporte se ha convertido para, para el, el equipo de, de la fundación que somos todos trasplantados en la forma como llevamos el mensaje de la donación. Entonces participamos en competencias y en esas competencias lo que hacemos es darle visibilidad al mensaje porque decimos, bueno, pues cualquier persona que se beneficie del trasplante puede llevar una vida normal como nosotros la hacemos. Y entonces yo dije, bueno, entonces me voy a poner ese reto porque va a ser un reto para poder, o sea, no se darle visibilidad. En ese momento son más de 3.000 personas las que están esperando en lista de espera. Entonces ese fue un reto uh -huh. como personal, pero también era un reto para poder, o sea, fue un reto que me puso también para poder darle visibilidad a todas las personas, y, y que me daba mucho miedo, y que me causó muchas frustraciones y alegrías, y, y un día estaba contenta, el otro día no quería volver a la piscina, y así, <risa> pero, o sea, pero, pero realmente tú eso muy bacano, y ahora que miro hacia atrás, digo, o sea, creo que lo que más me gusta el es que te da una fuerza mental, creo que cualquier deporte, pero especialmente el teatrón, una fuerza mental increíble, o sea, es es increíble el proceso que uno vive y el proceso de aprendizaje, uh -huh. pero también no sé, es como que algo cambia en ti, o sea, yo creo que cualquier persona cuando corre y corre la primera vez y cruza la meta, siente una cosa y el que hace el triatlón pues también, pero es o sea realmente lo que te da el deporte, el que sea no te lo da nada más, o sea es, es, un, es un tema que, que es de satisfacción de, de alegría de sentirte fuerte de saber que puedes replicar eso en cualquier aspecto de tu vida o sea, si tú, si tú te pones una meta y la logras en el deporte eso es lo que te da motivación también para hacer muchas cosas en tu vida, ¿no? o sea, a nivel no sé, a nivel laboral, a nivel eh, eh, educativo, o sea, es, es como, como poder replicar toda esa disciplina y ese esfuerzo y verlo reflejado en un objetivo logrado, eso es increíble
0: a ritmo Sí, así es Tati hablando de este tema pues cuéntanos cuéntanos cuáles han sido los principales retos que has tenido que afrontar como atleta transplantada por ejemplo tus médicos cómo lo tomaron si tuviste ese apoyo o fue algo difícil porque a veces nos desconocemos la mayoría de los médicos los beneficios del deporte y sí. por eso nos cuesta apoyar a nuestros pacientes cuando ellos deciden afrontar un reto como
2: hacer triatlón. Sí, creo que ha sido un bonito también, porque al principio cuando yo empecé, como que, ah, está, está corriendo, pero ¿cuánto corre? Pero como, bueno, pero pilas, pero... Eh, o sea, como que al principio era como más un poquito de recomendaciones, ya luego era como que, ah, oh, pero está haciendo todo así, pero ¿cómo se siente? Y como, ah, pero vea, eh, o sea, así, o sea, como que ya empezaba a hacer, dejó de ser como pilas, a hacer como oiga, bacano, bacano que está haciendo eso, queremos ver qué es lo que está haciendo y cómo, cómo son, o sea, no sé, cada vez que iba al médico y me hacían los exámenes y veían los resultados de, de mis exámenes, claro, en comparación con los que no hacen deporte, la, la diferencia es abismal porque o sea, realmente siempre sale todo muy bien eh, o sea, todo, todo me sale súper bien, entonces como que, todo, o sea, como que los médicos empezaron a decir, bueno, pero entonces realmente si, si el impacto sí es muy positivo y, y creo que después ya o sea, me, siempre me preguntaban: ¿a qué carrera va a ir? ¿Y, y qué va a hacer? ¿Y, y qué anda? Y no sé qué. Entonces, como que ese proceso también ha sido muy bonito, porque inclusive ahorita eh, tengo un médico, hay un médico que es de, de trasplantes también, eh, que, es, eh, que está haciendo como el seguimiento de la parte deportiva. Y, y eso es muy bonito porque, yeah. porque también la parte médica del proceso deportivo es importante y hasta ahora lo estoy teniendo. O sea, digamos que antes. No, porque pues no, no había como ese interés y ahora sí, sí lo veo y, y eso es muy interesante también vale. es porque se puede replicar en muchos otros de pacientes descantados que de aún no se han atrevido no todos sin competir, pero sí que vayan por esa línea de hacer deporte y de, de hacer actividad física para mantener su salud. Entonces eso ha sido bonito. De, digamos que el retos para responder la pregunta que tú me hacías es, claro, o sea, nosotros tenemos que tomar medicamentos inmunosupresores y eso sí tiene un impacto o sea, lo, lo queramos o no pues tenemos la condición de trasplante, o sea, eso no lo podemos negar. Sí, sí es cierto que podemos lograr cosas increíbles y que podemos lograr todo lo que nos proponemos con disciplina, con esfuerzo, trabajando duro, pero sí nos implica un poquito más de esfuerzo que una persona que no toma supresores y que una persona que no está plantada ¿Por qué? Porque pues igual nuestro metabolismo pronto no es el mismo, eh, la forma de recuperación de los músculos de la fatiga muscular no es igual, es un poco más lenta. Eh, en términos de, o sea, digamos que que hay muchos, muchas cosas que van relacionadas con, por ejemplo, en mi caso que es el hígado también, digamos que, que hay muchos temas que van a ir implícitos, pero, pero bueno, ya uno lo va a aprender a manejar también el tema de consumir los, las proteínas o, o pues, suplementos, todo eso yo no lo consumo, por ejemplo, o sea, no no geles hasta ahora estoy empezando a probar porque ya como que me dieron visto bueno los médicos, pero al principio pues yo no o sea, digamos que uno no se ha quedado a probar nada que no que no lo autoriza el médico, porque pues al final también el medicamento que nosotros tomamos se metaboliza por el riñón, entonces yo, yo soy espantada de hígado, pero tengo que cuidar el riñón, porque uh -huh. si no me digato bien, eh, puedo afectar el riñón, entonces termino causando una lesión al riñón, eh, con algo que se supone que es bueno para mí, que es el deporte, pero tengo que cuidar bien la hidratación, tengo que cuidar que, la alimentación que también, que también tomo, y bueno, digamos que, que si son muchos retos, también en el sentido de que dicen que los espantados no podemos desarrollar masa muscular, lo pues cual pues yo pienso que no, no es tan cierto porque digamos que en el proceso de, de, de hacer deporte y todo eso finalmente si tú entrenas y si tú haces una actividad física, el, el músculo se va desarrollando, que a de pronto cuesta un poquito más pero pues sí, sí se da y estamos desmitificando muchas cosas con el deporte entonces eh, sí hay muchos retos sí nos cuesta un poquito más, pero se puede
1: Dati eh, ya respondiste un poquito a esta pregunta, pero tal vez nos puedes contar, siendo más específica, cuál ha sido el papel del deporte en tu recuperación o en tu proceso en general.
2: Yo creo que ha sido fundamental porque, eh, digamos que la parte física, eh, como yo les decía, el, con los medicamentos que tomamos, el deporte lo que hace es que disminuye eh, en, en, una, en un porcentaje alto los efectos secundarios de los
1: medicamentos.
2: Eh, eso por un lado, por el otro, yo creo que me siento más fuerte, o sea, físicamente me siento una persona fuerte. Eh, yo soy flaquita, pero, pero soy fuerte, <ríe> me siento fuerte y, y creo, que, creo que el deporte sí ha tenido un impacto positivo totalmente y a, y a nivel mental también. O sea, es increíble porque cuando lo que les decía ahorita, cuando tú te pones una meta, por pequeña que sea a nivel deportivo y tú lo logras luego vas por otra meta y también la logras y luego vas por otra y de pronto no la logras pero, pero vuelves y lo intentas y, y, y como que esa, esa, esa insistencia y esa determinación y esa disciplina, eh, eso hace que, que te formes, o sea, no solamente a nivel deportivo, sino también como, como ser humano, yo creo que te hace muy fuerte y, y creo que a nivel físico, o sea, el impacto en, en el órgano trasplantado también es muy bueno, porque tú desarrollas, aparte de que te estás moviendo todo el tiempo, también estás, eh, empiezas a comer mejor, alimentarte mejor. Entonces, eso es como un todo, ¿no? O sea, no solamente el hecho de hacerte actividad física, sino también el complemento de la alimentación. Y eso sí o sí eh, hace que, que realmente tu sistema, en cualquier persona. Entonces, eh, también para los trasplantados, eh, yo creo que la, la salud. Y, y la condición física sí mejora mucho con el deporte, o sea, es indiscutible el impacto positivo que tiene
0: A ritmo de mujer A ritmo de mujer A ritmo de mujer Ya nos contaste que conocías más deportistas trasplantados hay varias mujeres trasplantadas que hagan deporte más o menos como, ¿cómo es la distribución? Eh, y, en momento...
2: ¿Y qué deportes hacen? Claro, en ese este momento hay más niños haciendo deporte que niñas, pero, pero las niñas que hay son muy fuertes, o sea, tengo, en el equipo tenemos en este momento tres niñas que son muy, muy fuertes, está Lady Bacán que hace marcha, eh, ella, fue, ella estuvo también participando en los Juegos Mundiales para Tres Cantados y le fue muy bien, se trajo medalla de oro en marcha, eh, wow. está Olga Toro que está haciendo atletismo pero quiere hacer triatlón que también es muy fuerte esta chica tiene una historia de vida muy bonita porque eh, va para su tercer trasplante y sigue haciendo deporte y sigue siendo, teniendo una historia de vida totalmente inspiradora y está eh, Luisa que Luisa es ciclista y está espantada de hígado también entonces eh, yo creo que o sea, ella también tiene una historia de vida súper inspiradora, porque yo, o sea, yo creo que de hecho, todas las personas que tienen, que reciben un trasplante y que tienen ese tipo de, de choque con que, o sea, como en que estar en una situación tan difícil y luego tener una segunda oportunidad de vida. Entonces, como que, que realmente estas personas saben y valoran lo que, lo que es eh, eh, estar aquí, ¿no? Y ellas están haciendo también deporte y son, mmm, yo creo que las mejores representantes de de lo que es eh, el, el deporte y el trasplante y, y como mujeres también yo creo que son excelentes líderes y, y bueno, con ellas, ellas hacen parte del equipo y ojalá en algún momento tengan también oportunidad con sí. ellas porque tienen unas historias de vida supremamente inspiradoras también. Sí, claro que sí, nos
1: encantaría. Hablando de esto, Tati, ¿cómo, ¿qué consejo has tú o, o cómo hacer para motivar a más mujeres? no solo que sean mujeres transplantadas sino en general también como mujeres que tengan como alguna condición de salud o que tengan alguna condición de discapacidad como ya también se han invitado acá a hacer más deporte cómo vencer esos miedos
2: al final la motivación funciona para todas las personas porque también hay veces que tenemos como esas esas eh, esas limitaciones también las tenemos en la cabeza no hay veces creo que las personas que no tienen ninguna condición eh, médica, se ponen más limitaciones que las que las tienen, ¿no? Entonces, yo creo que para cualquier persona que en ese momento quiera empezar a hacer deporte o que ni siquiera lo haya considerado, eh, si yo, o sea, yo les diría que, que no hay nada que, que nos quede grande, o sea, al final es, es eso, ¿no? O sea, cuando tú realmente quieres algo con el corazón y cuando realmente deseas hacer algo, eh, lo más importante es empezar, o sea, tener las ganas. Y una vez tú empiezas, tener la, la determinación y la disciplina. O sea, no, uno empieza un proceso y no todos los días son bacanos y claro, uno siempre sube la foto a Instagram o, o la selfie eh, después del entrenamiento contento y, y esa, pues sí, eso es bacano porque es la sensación que uno tiene cuando termina. Pero muchas veces cuando uno está en ese proceso, claro, uno está en el entrenamiento y uno siente que tú le sabía a, a un Popis que ya no nos quiere seguir, que ya no quiere seguir, que para qué me metí en esto. Mejor me cuida que vamos a casa. Nadie toma no, no, no. la foto antes de sí. O cuando, cuando se levanta,
1: o cuando, llega o cuando no le sale el en entrenamiento. ¿no? Exacto,
2: sí. Uno pasa por todos los estados de ánimo. O sea, también hay momentos en los que uno se siente fuerte y uno va corriendo, o va montando bici, o va haciendo la actividad que vaya haciendo, y uno está pensando como, pucha me siento súper fuerte, que baja esto, no sí, quiero, quiero hacer muchas cosas, quiero hacer un full air más. Y después de que otro día ya no. Entonces como que o sea, el deporte le da uno todo, ¿no? O sea, le da para todo. Entonces, a las personas que no se han animado a hacer todavía deporte, yo creo que sí, sí es escoger algo que les guste, primero Porque si uno empieza con algo que no le guste y le da pereza, lo deja. Entonces, yo hay veces le digo a la gente, o sea, ni siquiera tiene que hacer lo tradicional que es eh, montar bici, correr, eh, no sé, hacer eh, natación, sino que si les gusta bailar frente al espejo, pues baile frente al espejo 20 minutos hasta que se vayan, vayan cogiendo una rutina de un tiempo que ustedes dediquen a hacer una actividad de, que se esté moviendo subir las escaleras, o sea, lo que sea pero, pero si sí es como tener esa conciencia de que voy a dedicar 30 minutos 40 minutos, una hora, a una actividad específica donde yo me pongo los tenis, me pongo la ropa deportiva y voy a dedicarme específicamente a eso, o sea, a, a caminar o lo que sea pero es como esta conciencia y ese, o sea, yo digo que debe ser como un ritual para la actividad que tú vas a hacer, entonces me pongo los tenis me pongo la ropa deportiva, co cojo mi tarrito de agua y eso va creando un hábito. Y en la medida en que tú tienes un hábito, va a ser más fácil mantenerlo. Pero siempre debe, uno debe iniciar con algo que le guste o con algo que uno quiera realmente le encuentre ese disfrute. Porque si usted va a hacer algo que no le gusta, desde el día uno, o sea, eso, no, eso, no, eso va a fracasar. O sea, uno tiene que encontrar algo que le guste. Y en eso que le gusta a uno y uno coge el hábito, pues sí, va a, va a llegar momentos en los que a uno <ríe> o sea, le, le cuesta. Pero es, esa, pero tú te vas a exigir cada vez más porque sabes que estás logrando un objetivo y luego quieres un poquito más. Y, quieres, y esa es la naturaleza humana porque es, 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 eso es lo que uno hace, ¿no? Uno siempre quiere mejorar y hacer algo más. Entonces, por eso yo siempre digo, escojan algo que les gusta y ha sido, eso lo facilita todo.
0: Qué bonito. ¿Cuál ha sido tu momento deportivo más especial o ese sí que atesoras? y que se vuelve esa
2: herramienta cuando dices, ya no quiero más, pero te acuerdas de eso y te llenas de valor. Yo que el, 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 en diciembre participé en el Ironman Cartagena, y fue mi primer, mi primer 73, mi primer medio Ironman. Eh, esa carrera fue, lo que les decía ahorita, fue una carrera en la que pasé por todas las emociones, <risa> la sufrí muchísimo, eh, pero luego creo que después de que procesé todo lo que me ha pasado, me hace sentir muy orgullosa en ver el resultado. Creo que, eh, o sea, no sé, inclusive cuando, cuando empezamos este reto, y está, estuvimos haciendo como toda la búsqueda de, de, de las personas que habían participado, que, que habían hecho esta, este tipo de carrera mujeres, encontramos que yo, o sea, finalmente yo fui la primera mujer con trasplante de hígado del mundo en hacer esta carrera, o sea, ninguna otra mujer trasplantada de la había hecho. Y yo wow. Que, o sí sea, o sea, yo creo que todavía hay veces que ni siquiera me lo creo que no había logrado, porque sufrí mucho. O sea, y de hecho mi entrenador me decía: O sea, ¿tú, tú querías tanto eso que durante la carrera realmente la vida te estaba diciendo: si usted lo quiere, gané, porque o sea, me pasó de todo lo que ustedes se puedan imaginar. O sea, todo. Perdí las pastillas de sal, eh, me maluqué el día anterior. Eh, durante la carrera me deshidraté porque, claro, no podía comer, consumir los fieles porque iba mal del estómago. O sea, todo lo que ustedes se imaginen, todo me pasó ese día. Y cruzar la meta fue para mí como, pucha, o sea, creo que, creo que, lo, que o sea, lo que uno prueba en esos momentos es que realmente la cabeza es, es poderosa, en positivo o en negativo. Entonces, uh -huh. realmente sacar la carrera adelante para mí es como el, ma el mayor logro de todos. O sea, haber cruzado esa meta, a pesar de todo lo que había pasado, eh, creo que ese es el mayor logro deportivo hasta, hasta el día de hoy. Y me siento muy orgullosa y muy feliz de, de haberlo logrado y... y y no solamente por la carrera como tal, sino todo el proceso que me llevó a ese día. Porque pues a empezar de cero sin saber nada, sin nunca haberme subido a una bicicleta de ruta. Eh, o sea, yo creo que, creo que todo, lo valió todo, todo la pena. O sea, realmente me siento muy feliz. <ríe> felicitaciones. Esta yo estaba ahí, te hice mucha barra. <risa> Ay, muchas gracias. Estaba haciendo mucha barra. Ay, qué linda. Wow, felicitaciones tardes. que tensa
1: tati de verdad. Tati, hablemos un poquito de por qué, cuándo, cómo convertirnos en donantes de órganos y tejidos.
2: Bueno, en Colombia hay una, una ley ya que, eh, que dice que todas las personas somos donantes de órganos, eh, a menos de que manifestemos de manera expresa lo contrario, o sea que a menos de que tú digas no quiero ser donante de órganos y lo dejes por escrito, eh, en teoría todos lo somos, pero en la práctica hay un vacío en la ley, por decirlo de alguna manera. Y en la práctica eso no se da porque si al momento de, de que fallece una persona la, los familiares deciden no donar sus órganos, pues realmente eso no se da. Y eh, por eso es tan importante seguir haciendo campañas de donación, seguir hablando del tema, seguir, eh, digamos que, que llevando, creando más conciencia sobre esta temática porque, eh, porque es necesario. O sea, realmente hoy, hoy hay más de 3.000 personas en lista de espera en este momento en Colombia. Y, y la cita pues, sigue, sigue creciendo y los donantes siguen disminuyendo porque sabemos que ha pasado el tema de la pandemia, eh, que hay un montón de temas que giran también en, en torno a, a la donación de órganos que están y, no ha, y hace que, que la labor sea un poco más difícil. En Colombia no hay esa cultura de donación y esperamos que algún día podamos llegar a acercarnos a, a, a países como España que son líderes en, en, este, en este tema. Y para las personas que, o sea, que no, nunca se han registrado como donantes o que no saben cómo es el proceso, eh, lo más importante yo digo que es hablarlo con su familia. O sea, que ustedes, si deciden donar y si deciden tomar esa decisión, que su familia sepa que ustedes realmente quieren hacer eso y cuando cuando el momento que ustedes se apartan de este mundo y que ya no estén aquí, que ellos respeten su decisión. Eso es más fácil que, que no sé, que al momento del fallecimiento vaya un médico a preguntarle al papá o a la mamá o al esposo si quieren donar los órganos porque además es un momento bastante difícil ya para la familia y pues que le pregunten si quieren donar pues obviamente que no, realmente yo también entiendo que no es el momento en cambio si tú lo hablas en vida va a ser más fácil para tu familia decir bueno pues si ella tomó, ella o él tomaron una decisión en vida respetemos su decisión y eso se realmente se ha, ya que ustedes lo quieren también, se quieren registrar más formalmente lo pueden hacer en la página del Instituto Nacional de Salud uh -huh. eh, o en nuestra página de la fundación liveforlife.com eh, ahí encuentran también el link para, para poderse registrar como donantes pero aparte del registro sí es importante que su familia también lo sepa por qué porque pues digamos que ellos son los que tienen como a la final la última la última, la última voz ¿no? yo creo que es más fácil para los papás para las familiares aceptarlo cuando uno lo habla a
0: ritmo de mujer, a ritmo de mujer,
2: a ritmo de mujer.
0: Paty cuéntanos de la fundación.
2: Ok, bueno, la, la fundación eh, nace de, precisamente de, de esa necesidad de poder apoyar a los pacientes trasplantados y pacientes que están en lista de espera. Y nos unimos un grupo de, de trasplantados eh, que, que básicamente queremos como ayudar a que, a que esas personas que reciben trasplante o están en ese proceso puedan vivir su vida al máximo y aprovecharla al máximo en todos los aspectos de su vida. Entonces, por un lado, tenemos eh, el equipo de deportistas trasplantados que han recibido trasplante de diferentes, diferentes órganos, eh, que, le, que hacen lo que les decía ahorita, que es participar en diferentes eventos deportivos. Todos hacen algún deporte, nadan corren, hacen triatlón y participamos en eventos deportivos con el fin de llevar el mensaje de la donación y hacer visibles a quienes están en lista de espera y por otro lado tenemos eh, el apoyo jurídico a los pacientes trasplantados o pacientes que están en lista de espera también cuando las EPS eh, les niega su, el acceso a los servicios de salud entonces bien sean medicamentos, eh, tratamientos médicos citas cita con especialistas entonces lo que hacemos es brindarles ese apoyo jurídico para que, pues, para que puedan acceder a, y garantizar su derecho a la salud y eso es lo que hacemos desde la fundación y por la, también, claro que también les brindamos o sea, de cierta manera ese apoyo como emocional, pero es como el apoyo de paciente a paciente, ¿no? O sea, como que no siempre encontramos ese el apoyo de un profesional de la salud, pero en ese caso lo que nosotros queremos es que también los pacientes los pacientes, los cuidadores y los familiares tengan acceso de primera mano de un paciente también que quiere hacer un trasplante o de un cuidador que ha, ha estado acompañando a su familiar en el proceso, entonces como que esa información también está ahí porque es diferente la, la información del profesional uh -huh. de la salud a la información que puede brindar un paciente que ha, ha vivido todo el proceso de testamento. Entonces eso es lo que hacemos desde la Fundación.
0: ¡Ah, oh, me encanta! <risa> ¡Felicitaciones! Me
1: pasó? ¿Y cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¿Tati,
2: en la Fundación? Ah, bueno, eh, estoy como Tati Narváez. Eh, TX, tati.narvaes.tx. Y eh, la fundación es, eh, fundación está, Live, live for Life. Espérame, te los voy a decir bien cómo estaba quedada. De todas
1: maneras, nosotras la etiquetamos. Eh, y live etiquetamos for life la fundación.
0: Punto Colombia. Live for Life. Punto Colombia. Tati, muchísimas gracias por hacer parte de este episodio. De verdad, nos encanta contar con mujeres. Tan, tan poderosas como tú y con un mensaje tan importante porque realmente hablando de estos temas, promoviendo, haciendo ver que el deporte es mucho más que las competencias y las medallas y los tiempos, sino todo lo que implica para una mujer lograr una meta deportiva y lograr vincularse con el running, el triatlón, el deporte que le guste. Eh, pues es supremamente valioso, así que te agradecemos muchísimo por compartir tu historia con nosotras y todas nuestras oyentes.
1: Para nosotras, pues yo creo que cuando Pablo y yo nos soñamos este podcast, nos soñamos abrir espacio para mujeres como tú y para que otras mujeres te escuchen, te conozcan, se inspiren, aprendan y, y bueno, apoyemos y sigamos, sigamos construyendo como esta red. Y nos soñamos también un deporte o sea un espacio de deportivo sea el rolling, sea el triatlón sea el que sea realmente influyente y eso implica mujeres de, de, de todo tipo cierto personas de todo tipo entonces la verdad muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia es muy muy valiosa muy para feliz. nosotros
2: ay no muy lindas muchas gracias de verdad por el espacio por la oportunidad por la invitación yo feliz espero que no haya hablado mucho no. y de verdad <risa> <risa>
0: Oh, buenísimo, aquí nosotras súper atentas todo el tiempo.
2: No, y, y quiero también felicitarlas porque me parece que, que estos espacios son necesarios. Eh, me parece muy poderoso también porque creo que las mujeres tenemos que, que apoyarnos y, y creo que en esa medida también poder seguir creciendo y, y, y generar comunidad, que es lo más importante. Así. Ah,
0: sí. Imagínate, y tú has abierto una puerta enorme al ser la primera triatleta trasplantada de Colombia y la primera mujer en el mundo trasplantada. De hígado que es triatleta. Así que felicitaciones, de verdad. De verdad, muchas gracias.
1: Gracias, gracias, Tati, por acompañarnos. Bueno, chao. 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 A Ritmo de Mujer es un podcast escrito y realizado por Paola Martínez y Viviana Vélez.
0: La música y la producción general son hechas por Angie y Michelle Loaiza de Symphony Producciones. Y la ilustración es autoría de Gianni Apesini. Si te gusta este podcast, la mejor manera de apoyarnos es recomendar los episodios con tus amigas y tu comunidad de corredores. Puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer o donde quiera que escuches tus podcasts. Gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a seguir el paso de Arritmo de mujer. Un podcast para todas. ¡Arritmo! ¡Tipo de mujer!